0: ارژن تقدیم می اتاق مشاوره
1: دوستان عزیز سلام، نوید توکلی هستم و اینجا اتاق مشاور است دوازدهمین قسمت اتاق مشاوره رو طبق معمول با یک داستان شروع می کنیم و بعد برمیگردیم و مشاوره های کارشناس برنامه رو می شنفیم.
0: من یه مرد 35 سالم اخیرا با زنی آشنا شدم که بعد از چند وقت رفته آمد فهمیدم اوضاع روحی و روانی و مالیش داغونه نمیدونم از بدشانسی منه یا چیز دیگه که من همش با زنایی آشنا میشم و از خوشم میاد که یه همچین وضعیتی دارن راستش این سومه، سومه باره سومه که من قراره در نقش یه پدر یا منجی ظاهر بشم چرا یه همچین وضعیت تکراری برای من پیش میاد؟
1: خب دوستان عزیز داستان امروز رو هم شنیدید داستانی که موضوع ویژه و خاصی داشت راست شخصا بی صبرانه منتظرم توضیحات کارشناس برنامه رو در این مورد بشنوم خانم وحید خوش اومدید و در خدمتون هستیم
0: خیلی متشککر هم درود بر شما و شنوندگان عزیز خوشحالم که این مورد مطرح شده به نظرم یک جور اعتیاده یعنی من این اصطلاح رو بش میدم اعتیاد به نجات دیگران انگار که این آقا نیاز داره که احساس قوی بودن و قدرت داشتن بکنه احساس مهم و برتر بودن مورد نیاز بودن در واقع این میگه تکرار میشه خیلی خوب آگاهه به این قضیه که با رابطه با چنین زنانه به قول خودش قربانی یا در هم شکسته در واقع روی اونها به نوعی مسلط میشه و اوضاع رو کنترل میکنه خودش رو به خودش ثابت میکنه اصلا جذب چنین آدمهایی میشه یعنی آدمهایی درمونده ادامهای ضعیف تا اینکه این تفاوت سطح خودش با اونها رو متوجه بشه. آشکار به خودش نشون بده و ثابت بکنه. در این مورد خبر خوب اینه که متوجه شده و در واقع ازش خسته شده. دنبال راهکار میگرده. به محض اینکه ما متوجه مشکل میشیم، یعنی که دست از انکار برداشتیم. ظیر ایم و حالا تازه میتونیم شروع کنیم به کمک گرفتن تجزیه و تحلیل کردن شخصیت خودمون و این لحظه لحظه آغاز بهبودیه پس این تا اینجا یه امتیاز خوب
1: پروسس این اعتیاد رو تا حالا بودم اعتیاد به احساس نجاته. خود برتربینی یا نجات مثلا
0: بله نجات دیگران
1: جالبه خوب راهکارا رو بفرمایید
0: به نظر من اینجور جور ها یه کار نیمه تمامی در دوران کودکیشون دارن چون مشکل برمیگرده به نوع شخصیتی که درش رشد کردن و برای خودشون ساختن دیگه اینو میخوان در واقع اون کودک درونشون رو که یک روزی میخواسته پدر یا مادر درماندهش رو نجات بده و نتونسته حالا راضی بکنن این نوع ترحم به قربانیه ترحم به فرد ضعیفه و کاملا با عشق که باید توی یه رابطه بزرگ سال سالم وجود داشته باشه فرق میکنه و بالاخره یه روزی متوجه میشید که شما نقش والد رو پیدا کردید. یعنی مدام شما مراقبین، موازبین، میخواین حمایتش کنین. شروع میکنین به کنترل کارهاش، براش برنامه ریزی میکنین. شما براش عضو رو بهانه میارین که همه جا خوب جلوش بدین. و چون خودتون نقش و, کارها و کارهای دیگه هم دارین تو زندگیتون، رفته رفته خسته میشین. بعد از اینکه ناجی بودین اومدین نجات بدین تبدیل میشین به قربانی یعنی از نقش ناجی به قربانی میفتین این یه سیکل باطلی رو برای شما شروع میکنه حالا شما خودتون و اسیر و مونده و خسته میبینین به دام افتادین هم دلتون میخواد از این دام رها بشین ترکش کنین و از طرف دیگه هم احساسو گناه میکنین من با دو با ترک کردنش من هم به این صدمه بزنم و هم در با بکنم. ولی ناگوزیریت به ترک کردنش چون این چرخه دیگه قابل تداوم نیست. نمیتونین این کارها رو تا عبد ادامه بدین. اصلا از این ضعف اون دیگه خوشتون نمیاد. یه جوری به انزجار داری کشیده میشه این رابطه. پس ترکش میکنین و بعد از اون دوباره مدام خودتون رو سرزنش میکنین. برای جبران این سرزنش برای اینکه که دوباره احساس روحیه خوب به خودتون بدین آگاه کسی که حالا دوباره قربانیه، حالا دوباره آسیب دیده است و شما از اول اعلان قدرت میکنین، حامی میشین، کنترلگر میشین و میگم سیکل باطل همینطور هی ادامه داره تو چرخه هست
1: اجازه بدید ببینیم درست متوجه شدم یعنی این فرد اول با آدمهای بیچاره و شکست آشنا میشه بعد سعی میکنه نجاتشون بده کمکشون کنه بعد خب به حال موفق نمیشه با توجه که احتمالا این راه خوب بلد نیست بعدشون نمیتونه حال اونا رو خوب کنه خودش کم کم احساس شکست میکنه یا احساس انزجار میکنه عمده. بعد کم کم میخواد طرفو ترک کنه از یه طرف نمیتونه از یه طرف دلش نمیاد از یه طرف نمیتونه بمونه و این به قول شما یه چرخه باطل داره حال بعدی میفته دقیقاً. به حال بعدی بله.
0: میفته ولی حالا دیگه بسه حالا که متوجه شده که مدام داره این کار تکرار میکنه و الان دلش میخواد کمک بگیره مشورت میکنه باید دقت زیادی بکنه که بفهمه و به یاد بیاره که چرا معتاد به روابط این چنین ناسالمی هست. در گذشته شما چه اتفاقی افتاده؟ تو چه نوع خانواده‌ای بزرگ شدی؟ کدوم یک از افراد خانواده درجه یک شما این حالت قربانی رو داشته؟ دلتون میخواسته که چه کاری براش بکنین؟ چطور اون رو نجات بدین؟ شاهد چه هایی بودین؟ چه خاطراتی دارین؟ وقتی ما به ریشه مشکلاتمون میرسیم و من به طور قطع میگم که این ریشه در کودکی و زمان رشد این داره. وقتی به این ریشه برخورد می کنیم واضح میشه بدون قضاوت عاطفی میتونیم باهاش روبرو بشیم و به ذهنمون کمک زیادی می که حالا تثسی و تحلیل درستی از خود واقعی ما بده ما کجا؟ چطور تا چه حد آسیب دیدیم بعد از این خداگاهی از گذشته باید دو تا لیست تهیه بکنه این فرق. لیست اول باید ویژگی هایی باشه که مایل همسرش اونها رو دارا باشه یعنی هر نوع ویژگی که به نظرش میاد حتی میتونه ستون بندی کنه یه سری ویژگی های ظاهری و جسمی و حالا قیافه و قد و فلان و اینا داشته باشه اما حتما هم باید به یه سری ویژگی های خلقی، عاطفی، رفتاری، اخلاقی هم اشاره بکنه هر چقدر که این ویژگی هایی که مایل همسرش داشته باشه با جزئیات و ریز و به تعداد زیاد نوشته بشه، برسی بشه تو ذهنش نقش بگیره در واقع به خودش کمک بهتری کرده پس چه خصوصیات اخلاقی، عاطفی، روحی، چه توانایی‌های درونی، چه ویژگی‌های شخصیتی یا حتی چه خصوصیات ظاهری رو همسر من باید دارا باشه تا اون رو همسر ایدهال بنامم تا دلم بخواد که واقعاً در کنارش باشم و یه زندگی خیلی خوبی رو بسازم.
1: لیست اول. لیست اول. پس لیسته لیسته
0: دوم چی میشه؟ حالا بله تمام خصوصیات و ویژگی‌های قربانی یعنی آدم‌هایی که خودش میگه شکسخ خورده بودن، در با بودن و من هی مدام جذب اونها شدم. حالا لیست همه این آدم ها رو که باهاشون وارد رابطه عاطفی شده بنویسه. بازم اینجا هم سعی کنه که خیلی ریز خیلی با جزئیات لیستش رو تهیه بکنه. بیشتر بهش درک و آگاهی بیشتر از موقعیتش از ذهنش میده و دردش به یه وضوح و کمک بیشتری منجر میشه.
1: در واقع این دو لیست رو نهایت مقایسه میکنه که همسر افرقی. ایدئالش با آدم هایی که معمولا باشون در ارتباط معمولا شکست خورده هستن چقدر تفاوت داره
0: دقیقا میخواستم الان همین رو بگم مادام این دو تا لیست رو با هم مقایسه کنه تفاوتهاش رو هایلایت کنه و به خاطر بسپاره. حتی من توصیه‌ام در این مورد اینه که چند تا نسخه ازش تهیه بکنه و بعد جاهای جلو چشم بذاره. تو داشبورد ماشین، تو کیف پولش، رو آینه حمام چسبونه رو در یخچال بزنه. هر جا که بتونه چندین و چند بار در طی شبانه روز ببینتش و این دو رو با هم مقایسه بکنه، جایی رو تیک بزنه، جایی رو هایلایت کنه، تو ذهنش در واقع این رو ملکه بکنه. از هر وقت از این به بعد با کسی آشنا شدید که خواستید باهاش بیرون برین و دوستی و معاشرت رو هدفمند شروع کنین سمیمیتر بشین به لیستتون مراجعه کنین. به نظر شما این آدم تو کدوم لیست قرار داره؟ خب، حالا اگه خیلی آشنایی تازه است نمیدونین، سبر کنید انقدر که دوسته تا مورد توش چک کنین. نشانه ها رو بگردید پیدا کنید. ویژگی هاش رو بشناسین بعد قضاوت کن کدوم لیست. حالا تصمیم میگیرید. مسالمان دنبال اون لیستی که آدم های قربانی توشن ویژگی های خاص قربانی نمیخواید دیگه بنابراین این ماشرت رو یا محدود میکنیم یا کات میکنید. پس هر میشه این لیست جلوی نظرتون هست، توی ذهنیتتون هست و از اون به بعد آگاهانه انتخاب و ماشرت میکنیم.
1: خیلی ممنون خانم وحید. وقت شکی استراحت بکنیم. بعد بر امروهان عزیز رادیو پیام دوست نوید توکلی هستم. همچنان با دوازدهمین قسمت اتاق مشاوره همراه هستید. داستان این برنامه را هم که احتمالاً در جانش هستید آقای که هر وقت وارد رابطه میشه با کسی وارد رابطه میشه و قصد ازدواج شاید حتی میکنه که اون فرد فرد آسیب دیده، ایه. فرد مشکل داره در زندگی و این فرد هم در واقع در نقش پدر در نقش ناجی در نقشه کمک کننده وارد میشه و حالا خودش به این نتیجه رسیده که خب این قضیه مشکلی داره. راهکاری که خانم وحید ارائه دادن این بود که دو تا لیست تهیه کنه این فرد یکی لیست از خصوصیات همسر ایده‌آلش چه،, چه ظاهری چه باطنی و اخلاقی و یکم لیست افرادی که معمولا باشون در ارتباطه و معمولا آسیب دیده و در یک کلام بیچاره هستند و بعد ببینی که این دو تا لیست رو با هم مقایسه کنه و افرادی که باهاشون در ارتباط برقرار ببینه در کدوم لیست قرار می‌گیرن. خب خیلی راه حل جالبیه ولی یه سوال در من ایجاد شد خانم رهید و اینکه این, این تهیه لیست همسر ایدئال خودش باعث این مشکل نمیشه که شما هر کسی که با هر کسی که وارد ارتباط میشید میخواد با این لیست ایدئال مقایسه کنید و بعد پیدا کردن این ایدئال ها سخته یا حتی غیر ممکنه و بعد پیدا کردن اصلا همسر آینده میتونه تقریبا غیر ممکن بشه
0: مرسی که این کردی خیلی نکته زریفیه ببینید ما به هر حال باید یه ملاکی توی ذهنمون باشه اگر نباز به همین دام میفتیم که همینطوری با همه وارد معاشرت میشیم بعد از یه مدتی انس میگیریم عادت میکنیم احساسی درگیر میشیم و دیگه اون تصمیم گیری منطقی عقلانیمون تطیله پس ما اصولا باید یه ملاکی یه معیاری توی ذهن خودمون داشته باشیم این کاملا درسته که میگید که خب وقتی لیست میکنم و این ویژگی‌ها رو حالا انقدرم که من تاکید میکنم با جزئیات بنویسید تو همه جوانب بنویسید خب این میشه یه فرد خیلی ممتاز و ویژه‌ای که اصلا ممکنه که کره زمین نباشه چه برسه به اینکه توی مسیر زندگی من قرار بگیره
1: ممکنه من کم کم عاشق همون
0: فرد برای تهیه این لیست اینه که ما به آگاهی برسیم خودم رو خواستم رو و من مطلوبم رو بشناسم حد اخر چون خیلی وقتا من مثلا از جوون ها میشنوم که میگه نمیدونم دنبال چی میگردم نمیدونم کی مناسب منه میخوام از این سردرگمی بیاین بیرون. ولی درست میگید از این لیست ایدئالم تیک میزنم چک میکنم مثلا حالا اگر من 20 تا 30 تا ویژگی نوشتم میگم خب حالا دیگه 10 تاشو که بعد داشته باشه بعد بین این 20 تا 30 تا ویژگی که نوشتم اولویت بندی میکنم که مثلا رفتار اجتماعیش اش برام خیلی مهمه طرز تفکرش که این چنین باشد اون چنان باشد خیلی برام مهمه خلق و خوش که حالا مثلا آدم خون باشه یا آدم گرمی باشه معاشرتی باشه مهربان باشه صادق باشه چیزایی که خیلی مهمه رو هایلایت میکنم می‌کشم بیرون بعد حالا مثلا میشه 5 تا میشه نهایتاً همون 10 تا از اینا اگر که مثلا چهار تا 5 تا شداش، خب خیلی خوبه من با این آدم وارد اون ارتباط میشم وارد اون معاشرت میشم و از اونجایی که این باور رو هم دارم این من این خاطرمون باشه هیچ کس کامل نیست و من که دنبال این ایدئال ها هستم حالا خودم چند تاشو دارم چندتاش چند توی من هست واقعا من به یه تعادلی میرسم ولی اینکه که دست خالیه دست خالی همینطوره بیافتم به دا معاشرت هایی که سری رو هم هر لحظه ممکنه سبز بشه و پیش بیاد، اشتباه محزه. من ویژگی هایی که مطلوبمه در نظر دارم توی آدمم دنبالش میگردم بعد دیگه معدل می‌گیرم دیگه خب از این ده تا اگه خدمتتون گفتم نصفشم داشته باشه میتونه آدمی باشه که من بهش اعتماد کنم دوستش داشته باشم براش احترام قائل باشم چون دقیقا ویژگی های ستودنیه منه و سمیمی تر بشم.
1: پس اینطور که یادمه گفتید که معمولا دلیل این مشکل این برمی گرده به کودکی بله. مشکلی که در کودکی داشتن دو تا سال پیش میاد اول این که این تنها دلیل یا دلیل دیگه میتونه داشته باشه و دوم این که شما راحل ارائه دادید برای حل مشکل ارتباطیش حالا به هر حال یه مشکل این فرد داره در کودکی داشته اون چجوری حل کنه
0: اشاره کردم که باید یه خودکاوی عمیق انجام بده و برگرده به نوع خانوادگی که درش رشد کرده و حالا شخصیت‌هایی که دور برش بودن، در مادری که داشته، چطور بودن، چطور با او رفتار کردن، کدومشون این حالت ضعف و بیچارگی و قربانی رو داشتن. گاهی وقتا همکاران من یه اسمی می‌ذارن روی این حالت اختلال برگشت به خانه، شاید شنیده باشین. چون که برای همه آدم‌ها خونه و خانواده یه جای امنه، اولین کانونی که خوب توش بودن، رشد پیدا کردن، گاهی حمایت شدن، گاهی تشویق شدن، شاید تحقیر شدن، شاید سرزنش شدن، به هر حال خانه یادآور یه مجموعهیه که کودکی ما رو و اون حمایت هایی که شدیم رو به خاطر میاره. حالا اگر توی این خونه مشکلات خاص سحادی باشه، اینکه هر لحظه ما احساسی بکنیم که بخوایم امن باشیم، بخوایم خوشحال باشیم، بخوایم که یه خاطرات خوبی رو زنده کنیم، برمیگردیم به خونه، اون مشکلاتش هم خوب پر رنگ میشه و تداعی میشه. شما برمیگردید به کودکی که حالا به هر دلیلی توش یه آدمی داشته سرکوب می شده یا یه پدر خیلی دیکتاتوری داشتین یا مادری داشتین که بر یه قبه قدرتی داشته به هر حال فرد یا افرادی در این خانواده بودن که ضعیف بودن سرشکسته بودن، تحقیر می شدن و شما در اون کودکی تو شاهد این صحنه ها بودین و شاید آرزو می کردید که این حالت نباشه کاش میتونستم کاری بکنم. کاش میتونستم من چیزی رو جبران بکنم و تغییر بدم. پس حالا وقتی با فردی آشنا میشن که به فکر تشکیل خانواده و زناشویی میفتن سریعا مغز میبردشون به خونه پس میخوام یه همچین کانون خونه ای رو فراهم بکنم و ناخودآگاه میگردم دنبال همون علمان هایی که توی ذهن کودکی من مفهوم خونه و خانواده رو داره حتی اگه اشتباه باشه من این خودش یه اختلاال یه سندرومه. پس من به دنبال کسی میگردم که یه همچون خونه و خونوواده ای این میتونه یه پرارت قضیه باشه که خب میگم با اون خداگاهیه با کند و که میکنه و اگر خودش میتونه مشکل رو برطرف بکنه یا یعنی تجزیه و تحلیل منطقی درستی از قضیه و اون مشکلات الان پرواهم بکنه برای خودش که خوبه اگر نه حتما کمک حرفه بگیره. یه قسمت دیگه قضیه میتونه آسیب هایی باشه که حالا فرای اون کودکی در اون خانواده بهش وارد شده. آدمی که خیلی شاید موفق نبوده، خیلی اعتماد به نفس بالایی نداره و الان در دنبال کردن این چنین رابطه هایی که یک طرف خیلی سرشکسته و خیلی ضعیفه خودش رو میخواد اثبات کنه. اون اعتماد به نفس در هم شکسته و نداشتش رو میخواد ترمیم کنه. حداقل به خودش میتونه و به اون فرد نشون بده که من قدرتمندم، من توانا، من حمایت میکنم، من برنامه ریزی میکنم، من کنتر موندا چون این حالت برخواسته از شخصیت سالم نیست، یه جای این ها در هم می‌شکنه. همطور که خدمتتون گفتم از حالت ناجی و حامی و آدم برتره، میفته به قربانی. خسته میشه، زده میشه، منزجر میشه، نمی‌تونه رهاش کنه چون احساس گناه میکنه، نمی‌تونه تو اون رابطه بمونه چون حالت انزجار رو نفرت میکنه، خسته شده دیگه. یه آدم سردرگمی که به اینجا میرسه که این قصهشو اینجوری برای ما تعریف می‌کنه.
1: خب دوستان دوازدهمین قسمت اتاق مشاوره به آخرای خودش داره نزدیک میشه خانم و خیلی وقتی نداریم اگه ممکنه یه جنبندی بکنید و بعدش خدافزی کنیم.
0: خواهش میکنم. پس شاید به عنوان کلام آخر بگیم که خودتون رو درگیر مورد نجات دیگری نکنید تا خوب التیام پیدا کنید. حسابتون رو به گذشته هاتون صاف کنید. اگر لازم دارید حتما از مشاور کمک بگیرید. کاملا روی لیست ویژگی‌های همسرتون تمرکز کنین و اون وقت هوشیارانه ارتباط عاطفی با کسی برقرار کنین که این ویژگی‌ها رو داشته باشه همونطور که گفتم حداقل چهار تا از ده تا رو داشته باشه و یادمون نره که هیچ کس کامل نیست ولی من با این روحیه و توان تحلیل رفتم مسئول نجات سایری نیستم پس حداقل کسی رو پیدا کنم در سطح توان و سلامت روحی و عاطفی خودم انشالله که موفق باشه.
1: خیلی ممنون همراه عزیز امیدوارم که شاد و خوشبخت باشید در هر لحظه از زندگیتون من نوید توکلی هستم هفته ی آینده هم با ما همراه باشید خدا نگهدار.